0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakışta bu hafta Cemal Ettin Taşçı ile birlikte alınan seçim kararını ve ittifakları ve Cumhur İttifakı'nın genişleme çabalarını, HDP'nin durumunu ve Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye ilgili olarak aldığı blokajı kaldırma, hazine yardımındaki blokajı kaldırma kararını Bahçeli'nin ona gösterdiği tepkiyi konuşacağız ama bir miktarda ekonomiyi konuşacağız. Sadece depremin yol açtığı hasar değil ama ekonominin genel olarak durumu ve iktidarın önündeki seçenekler nedir, ne değildir biraz da onlar üzerinde duralım istiyoruz. Evet, seçim kararı alındı. Bu en önemli kavşak buydu. 14 Mayıs'ta yapılacak. Sen şimdi gene emin misin diye sormayasın bana. <gülüyor>
1: <gülüyor> Önce bu mühim mevzulara geçmeden sloganımı bir atayım. Hükümet istifa. Akabinde de biraz izin verirsem birkaç dakika... <gülüyor> hakkında düşünmekten ve konuşmaktan saygın hoşlandığım mevzulara bir temas edeyim. Şimdi bu deprem döneminde, geçen programda işaret ettim, yani deprem ilk başımıza geldiğinde yeni medyanın ne kadar yetersiz kaldığı konusunda bir şey yazmıştım. Sonra medyada çok hızlı bir reaksiyon gerçekleşti. Bundan söz ettim geçen programda. Ama mesela bu nasıl oldu? Yani işte... Medyaskop'ta işte Medyaskop kendi muhabirlerini deprem bölgesine yolladı. Gazete Duvar kendi muhabirlerini deprem bölgesine yolladı. T24 kendi muhabirlerini deprem bölgesine yolladı. Oradan bize işte yorumlar, gözlemler, görüntüler aktardılar. Halbuki bu şöyle de yapılabilirdi. Yani Medyaskop veya Gazete Duvar veya T24 veya hepsi sonuçta deprem bölgesinde sahiden orada yaşayan birileri ile birilerini muhabir olarak tırnak içinde kullanabilirdi. Ve o muhabirlerin bize anlatacakları muhtemelen buradan gidip orada gözlem yapanların anlatacaklarından Doğru. hem muhteva olarak hem biçim olarak daha farklı olurdu. Benim açımdan daha tercih yaşayan olurdu. Buradan gidilmesinin ve dışarıdan gözlenmesinin avantajları var mıdır? Vardır. Yani oradaki travmayı yaşamamış birisinin gözüyle bakıldığı zaman İçeriden görünmeyecek bir şeyler görünebilir ama biz zaten olduğu bir biçimde kendimizde görebiliyoruz.
0: Şimdi orada Ama... şöyle bir tablo var. Orada yaşayan yerel muhabirler büyük oranda depremde zarar gördüler. Kimilerin hayatını kaybetti, kimilerinin yakınları hayatını kaybettiği için büyük bir yıkım yaşadılar. Dolayısıyla derlerin toparlanmaları kolay olmadı. Hatta benim şöyle başımdan bir olay geçti. Hatay'da yaşayan Ankara'da birlikte gazetecilik yaptığımız bir arkadaş oradaydı, görüştü. Bizim programa çıkacak idi. Ama sonradan dedi ki çıkamıyorum şöyle şu bir sürü dert saydı doğal haklıydı hepsinde de toparlayıp şey yapamadılar. Yani öyle bir zorluk da var idi bölgede yaşayanlar için.
1: Şüphesiz ama yani ben burada bu zorluklardan bu pratik zorluklardan kaynaklanan bir problemden daha yapısal bir problem olduğunu düşünüyorum. Burada bir zihniyet meselesi var yani biz bir merkeziz ve bizim tanıdığımız bizim bildiğimiz insanlardan müteşekkiliz. Dolayısıyla şimdi bunları oraya yollayacağız. Bu çok geleneksel, klasik bir tavır. Şimdi bunu şuna bağlayacağım. Yani. Muharrem İnce bir takım sözler yazmış, bir şeyler yazmış. Ve gençlere çağrıda bulunmuş. Hani buna müzik yapın da ben de seçimde kullanayım diye. Ben bunu görür görmez yani olayın iki tane boyutu var. Birincisi, yani bak Muharrem İnce'nin müzik yapacak kabiliyeti yok. Bir müzisyene para verecek parası da yok. E yani işte kendi sine sempati duyan gençlerden destek isteyebiliyor. Bu çok alıştığımız bir şey değil öyle değil mi yani? <gülüyor> Son derece demokratik bir şey. <gülüyor> İyi de yani şimdi de ikinci tarafına bakalım. Niye, niye sözü sen yazdın? Yani, yani sözü de gençlere bıraksaydın. Sözü yazmayı da gençlere bıraksaydın. Şimdi orada işte o zihinsel kod devreye giriyor yani. Ortada bir takım dün var olmayan imkanlar var. Dün derken kastettiğim yani Bundan 5 yıl önce var olmayan bir takım imkanlar var. Bu imkanları bu imkanlar vardılar. Hep vardılar orada. Bu imkanları kullanmak aklımıza gelmiyor idi. Mecbur kalınca, zora düşünce şimdi bu imkanları kullan kullanmaya başladık. Nasıl oluyor orada böyle küçük bütçeli internet gazeteleri bu cevvaliyeti gösterip bu işleri yapabiliyorlar? Çünkü ihtiyaçların fiyatları da düştü. Yani, yani bir cep telefonuyla kayıt yapıp yayın yapabilir, duruma gelmek, işte bir takım link hatları kurma zorunluluğun ortadan kalkması, naklen yayın araçları vesairelerin ihtiyaçların ortadan kalkması. Yani. Evet şimdi bunlar hayatımızı şimdi bu programın kalanında konuşacağımız şeylerden daha çok değiştiriyor. Ortaya birçok imkan çıkıyor. Vardı bu imkanlar ve kullanılmıyordu. Başımız derde girince kullanıldı. Tamam
0: Şimdi buna üçüncü bir... Buna bir şey daha hemen ekleyeyim. Aposto diye bir yayın var. Bu da internette yayın yapıyor. Bir portal. Onlar şöyle bir yol izlediler. Bölgedeki kadın girişimleri üzerinden, yerel kadın örgütleri üzerinden, onların oluşturduğu muhabirler üzerinden bir örgütlenmeyle haberleri oradan alarak verdiler. Onlar üzerinden, onları konuşturarak ya da onların konuştuğu kişilerin haberlerini ya da onların yaptığı haberleri vererek
1: daha farklı bir yol izlediler. Anladığım kadarıyla Apostol'un Daktilo 1984 ile bir alakası var yani anladığım kadarıyla Daktilo 1984 diğer internet medyasından farklı olarak daha kapsamlı bir örgütlenme ama daha yerel bir örgütlenme. Yani daha demokratik, daha aşağıdan bir örgütlenme. Şimdi bu aşağıdan örgütlenmenin yani sözüne ettiğim medyada Muharrem tavrı da yukarıdan aşağıya her şeye rağmen yani... Yeni teknolojilerin, yeni imkanların ama yukarıdan aşağıya örgütlenmesi mantığıyla karşılaştığımız örnekler. Buna mukabil bu depremde biz son derece göz kamaştırıcı ve hiç yukarısı olmayan bir örgütlenmeye daha şahit olduk. O da işte bu depremi o denen portal. Yani depremde neye ihtiyaç var, kimin neye ihtiyacı var, nerede enkaz altında insan var, kim kaybolmuş kim nerede hangi çocuğa nasıl ulaşabilir vesaire türü sıradan aşağıdan bilgilerin birleştirildiği ve ihtiyaç sahipleriyle bağışların yardımların vesaire bir araya getirmesini sağlayan bir internet portalı anladığım kadarıyla. Şimdi bunu sıradan çocuklar eksiklerini başka yerlerden başka insanlardan hatta başka ülkelerdeki insanlardan Hı. tamamlayarak yaptılar. Bu nasıl? Şimdi eskiden bu işleri biz yapamıyorduk, aklımıza gelmiyordu bizim neslimizin. Çünkü zaten bilgisayar dediğim, sınırlı sayıdaydı. Bir bilgisayar sahip olup o bilgisayarla bütün örgütlenmeler kurmaya kalktığın zaman hürriyet Gazetesi'nin ya da TRT'nin yatırımı kadar yatırıma ihtiyacın var. Şimdi tablo böyle değil. Burada bir potansiyel var ve bu potansiyel ihtiyaç ortaya çıktığında bu şekilde örgütlenebildi. Ve çok... Yani yukarıdan aşağıya ve gibi bir şeyler vasıtasıyla örgütlemeye kalktığında çok daha kısa sürecinde ve çok daha efektif bir şekilde örgütlenebildi. Şimdi benim de, derdim şu, benim ısrarlı için de derdim şu yani. Ben diyorum ki bu dünya bizim için yetiştiğimiz dünyadan farklı. Ruşe'nin, senin, benim, işte Mehmet Yılmaz'ın vesaire falan kavrayabileceğim bir dünya da değil. Ve bizim kodlarımız olaya müdahale edildiğinde biz hala böyle yukarıdan aşağıya bir şeyler düşünüyoruz. Bildiklerimizi mevcut teknolojiyle, bizim bildiğimizi mevcut teknolojiyle daha ekonomik, daha ucuz, daha az kaynakla yapmanın yolunu arıyoruz. Bu da mümkün. Yapıyoruz. <gülüyor> Ama bak gençler yaptığı zaman bu işi bizim kavramsal kısıtlarımıza sahip olmadıkları için ya bir dakika şimdi bir örgütlenmeci olması lazım ve işte bizi örgütlemesi lazım demiyorlar. Diyorum ki, çok özetle, bugün içinde yaşadığımız dünyadan çok daha iyi bir dünya, bugün içinde yaşadığımız Türkiye'den çok daha iyi bir Türkiye mümkün. Yol bizim yolumuz değil. Şimdi anladığım kadarıyla temelde anlaşamadığımız husus seninle değil yani. Dünyaydı. Temelde anlaşamadığımız husus, husus bu. Ben herkes kadar istiyorum daha iyi bir dünyayı, herkesten daha çok inanıyorum daha bir, iyi bir dünyanın, Bugünün imkanlarıyla mümkün olduğuna ve kendince söylediğim şey şu, bu yolla olmaz kardeşim. Tamam mı? Yani buradan yumuşak geçişle senin ve izleyicilerin konuşmamızı istediği konulara geçelim. AKP bize depremde, depremden önce vardı, depremde bunu çok çıplak halde gösterdi ve olanca çirkinliğiyle göründü ki böyle yukarıdan aşağıya tasarlanmış, ve sahibinin Erdoğan olduğu bir çözümler silsilesi sunmak istiyor. Bunu bu konuda çok kıskanç. Bunun alternatifi Erdoğan'ın bu taraftaki bir dengeleyicisini yaratmak değil. Bunun alternatifi benim ısrarla üzerine tepindiğim husus Erdoğan'ın bu tarzının dışında bir tarzla sıradan insanları Hareket. oyuna katarak bu herkes oyuna katacağım gibi bir şehvet değil ya. Yani katılmak isteyen herkesin katılmak istediği yerde ucundan kıyısından, neresinden istiyorsa katılabileceği bir şeyle bu Erdoğan'la ve Erdoğan zihniyetiyle mücadele edilmesi gerekir. Ben seni temin ederim. Yani umarım olmaz. Kılıçdaroğlu yani umarım Kılıçdaroğlu kazanır. Umarım başarılı bir iktidar olur. Umarım bizim dertlerimize derman olmak konusunda bir yol alırlar ama öyle bir iktidar kurulmuş olsun ve sonra Umarım olmaz Türkiye'nin bir yerinde büyük bir deprem olsun. Üç aşağı beş yukarı Tıpatıp aynı şeyleri yaşayacağız. Yani Kılıçdaroğlu bize bizim kendi kendimize örgütlenip bir yerlere yardım ulaştırmamıza falan falan mani olmaya çalışacak. Tamam mı? yani sonuçta bu hikaye şimdi Meral Akşener şeyde konuşmuş İmamoğlu'nun yanında galiba Hatay'da. Ve işte vay o deprem sırasında, bundan önceki 99 depremi sırasında işte terör örgütleri orada ucuzlamış olan mülkleri satın almaya kalkmışlar da filan gibi geyikler anlatıyor yani. Ya bak bu zihniyet o zihniyet kardeş Hı. Tamam mı yani sonuçta bizden olmayan teröristtir demedi bugüne kadar kimse. Bu Erdoğan'ın icadı. ama <gülüyor> bizden olmayan terörist olabilir muamelesi gördü herkes. Hı. Bu kadar açık bir şekilde bu kadar... Çırılçıplak söylenmedi. Ama hepimiz bu muameleyi gördük yani. Bu memlekette her vatandaş potansiyel terörist muamelesi gördü. Devletin memuru olduğum durumda bile. ya Ben devlet memuruydum ve başörtülü kızları dersime aldığım, onları ihbar etmediğim, dersten atmadığım için potansiyel terörist muamelesi gördüm bu devletten yani. Devletin memuruydum. Bu durum değişmez. Biz... Sıradan insana güvenmediğimiz ve onun elini güçlendirme, o sıradan insanın elinin ne kadar güçlenmiş olduğunu teknoloji marifetiyle ve o marifetiyle. Ama zaten
0: o, o sıradan insanın ortaya çıkmasını bekliyoruz, istiyoruz ama onlar da çıkmıyor. Yukarıdan birilerinin planlayarak hadi siz çıkın diyeceği bir durum da yok. Nasıl depremde işte o çocuklar kendileri o yazılımı gerçekleştirerek kısa sürede hayata geçirdilerse burada da ona uygun bir kendiliğinden oluşan bir yapının ortaya
1: çıkması lazım. Şimdi bak tam da bu noktada çok güzel bir pas attım. Benim derdim şu, Kılıçdaroğlu bir şahıs olarak orada tohumlanmış şeylerin, sıradan insanların mesela kimin aday olacağını belirlemesi, yeni iktidarın neler yapacağı konusunda bir takım şeylerin belirlenmesi hususunda kolaylaştırıcı mı oldu, engelleyici mi oldu? Mesele bu. Yani o sıradan insanlar siyaseti değiştirmek için örgütlenip Kılıçdaroğlu'na bayrak açamazlar. Erdoğan'a bayrak açamazlar. Mesele şu, Erdoğan benim depremde, yani şunu söyleyebilir miyiz? Canım depremde de siz gidip kendi kendinize bu işleri yapsaydınız diyebilir miyiz? Yani biz yapabileceklerimizin sınırı var. İktidar bunları kolaylaştırır veya zorlaştırır. Zorlaştırıcı bir tercih yaptı. Ben de diyorum ki Kılıçdaroğlu benim siyasete girişime, siyasete müdahale müdahil olmama zorlaştırıcı bir şey yapıyor. Kolaylaştırıcı değil. Buna bir hevesi yok. Yani ben bu yüzden bu yüzden yargılıyorum. Yani benim derdim bundan ibaret. Kolaylaştırıcı olsaydı, kolaylaştırıcı olmasına Alkış tutacaktım. Yani şimdi siz benden, bizden, sıradan insanlardan ne bekliyorsunuz? Ya yani sokağa çıkarsak tepemize polis vuruyor. CHP'ye gidersek sen kenarda otur bak biz burada siyasi elitler olarak altı parti bir araya geldik. Masada şunları yapıyoruz diyor. Yani ne yapmamızı istiyorsunuz yani?
0: E belki işte bu iktidar değişikliği gerçekleşirse bir altay ay bir yıl bir zaman kalacak. O sırada gençler daha rahat hareket edebilirler ve kendi aralarda iletişim geliştirebilirler. Yani biraz üzerlerindeki baskı azalmış olacak genç döneminden <gülüyor> dolayı. Tamam niye buna razı gelelim? Yani Çok şimdi Kılıçdaroğlu'nun yerinde. Birileri varsa buyursun gelsin zaten bir itirazımız yok. O sese hemen destek veririz de yok öyle ortaya çıkıveren birileri de.
1: Yahu neden yok? Adam CHP Genel Başkanlığını hile hurdayla elinde tutmuş. Altılı masayı ketenperiye getirmiş. Kendi adaylığında adaylığına bağlamış. Neden yok? Bundan yok ya yani şimdi. Benim kendi kendime böyle bir aday icat etme falan falan lüksüm yok. Ben konuşacağımız ususlar bunlar değil. Bak konuşacağımız ususlar şunlar. Sıradan vatandaşlar, Fenerbahçe tribünlerinde, Beşiktaş tribünlerinde hükümet istifadeye bağırmışlar. Bir yerinde Kılıçdaroğlu buna bu yani kendisinin menfaatine olan bu hadiseye bir destek verdiği bir omuz verdiğine dair bir işaret gördün mü? Yani vatandaş yapıyor yapacağını yapabilecek olduğunu yapıyor. Ama vatandaş bir şey yaptığı zaman Kılıçdaroğlu bundan korkuyor. Bunu söylüyorum yani.
0: Bundan korktuğunu ortaya koyan bir edası da sözü de yoktu bu istifa sözünden sonra. Belki hani arkasında bir siyaset olarak CHP varmış. Görüntüsü olmasın
1: kendiliğinden olan bir hadise deyip bıraktı e, kenarını. Bunu beceremiyor ise arkasında CHP olduğu düşünülürse filan geyiklerinde dalacak olursak Kılıçdaroğlu seçimi kaybeder. Çünkü seçimde bir konuda bu tür riskler ortaya çıkacak. Bunu yönetemiyor ise yani orada ortaya çıkmış kendiliğinden filizlenmiş bir şeyi topluma yay, yaymayı beceremiyor ise Orada başka bir problemden söz ediyoruz. Becermeyin niyeti yok ise başka bir problemden söz ediyoruz. Bu derdim Kılıçdaroğlu eleştirisi değil. Buradan sonra Kılıçdaroğlu eleştirisi manası manasında yok zaten de. Yani bir zihniyet farkından söz ediyorum. Ve bana şunu söyleyemezsiniz yani. Canım o deprem iyi yapan gençler gibi kendi kendinize o örgütlenip Cumhurbaşkanı adayı çıkarın diyemezsiniz. Yani Cumhurbaşkanı evet. adayı bir tekel. Öteksi bir tekel değil. Dolayısıyla burada benim beklediğim, benim arzuladığı şey siyasette benim de istersen katılmama, katılmama heves edecek bir bir siyasetçi. O öyle bir siyasetçi gördüğüm zaman onun lehine konuşurum. Öyle bir siyasetçi olmadığı zaman onun aleyhine konuşurum. Öyle bir siyasetçi yok. Yani esas mesele bundan ibaret yani. Kılıçlar oldu, buradan böyle kendisinde kendisine vehmeden demokratik falan falan bir şeyler de yok yani. Kılıçlar yani bunu bir kere daha söylemiş olayım. Bundan sonra söylemek zorunda kalmam Ümit, ümidiyle yani. Umarım söylemek zorunda kalmam. Git derdim budur. Evet. Bu arada bir hükümet istifa diyebilirsin. Onu evet. sonra bir <gülüyor> defa daha söyleyeceğim yani. Şimdi <gülüyor> birazdan gevşeyelim yani. Yuda parda şeye katılmış Evet. <gülüyor> çok korktum yani şimdi tamam yani Erdoğan eksik ikbal etti buradan itibaren seçim alırlar artık böyle bir yıl baş kabuk DSP katılmış yani bütün bunlar gösteriyor ki böyle hani Erdoğan saiden kendisini pek iyi hissetmiyor pek rahat hissetmiyor yani hissetmemesi gerekiyor zaten normalde şimdi olduğuna da daha rahat hissetmesi gerekiyordu. Ama yani e, ortada doğrusu bir muhalefet olmadığı için iyi kötü buraya kadar geldi. Şimdi kendisini rahat hissetmediği bu tür parça buçuk şeyleri yani buradan ne bekleniyor onu da çok anlıyor değilim. Yani hani bu hani 50 artı 1 hikayesine geçti yani. <gülüyor> Çünkü bunlar o artı 1 bile değil yani.
0: Yani şimdi Millet İttifakını altı parçalı diye eleştiriyordu hep. Şu anda Cumhur İttifakı altıyı da geçti galiba. Buraya şimdi Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da davet edilecek diye laflarda dolaşıyor. Demek ki daha da açılacak. Yani kimler varsa alınabilecek herkese gidilecek gibi gözüküyor. Yani
1: işte bu, bu herkesin büyük mü yok yani? Ne bir manası yok olayı. Ama işte o klasik 70'ler kafasını. Bir tezahür olarak ortaya çıktıklarını düşünüyorum bütün bu manasızlıkların. Asıl bunlarla da bir siyaset üretmeye kalktığını falan falan da zannetmiyorum. Asıl başka bir takım tırnak içinde varsa planları vardır. Yani o planlar sonuç alır almaz o varsa planları yani. O planlar sonuç alır almaz onlar da muhalefetin tavrına tutumuna bağlı. Tabii burada asıl ana blok oyunu değiştirme kabiliyetli mi? Yani oyunda hakkında konuşulmasını hak eden blok HDP. HDP, bak, evet. HDP ve kurduğu ittifak ve anladığım kadarıyla orada bütün kapılar bir biçimde açık tutulmaya çalışılıyor. Yani bir yandan bu anayasa mahkemesinin işte blokajı kaldırma kararınması yorumlamamız gerektiğini kestiremiyorum. Bir yandan da HDP'nin savunması aday listelerinin tam kesinleşmesinden sonrasına
0: atılmış durumda. Zaten sanıyorum takvim başladıktan sonra siyasi partiyi kapatmıyorlar. Mahkeme bekliyor şeyi, süreci ve dolayısıyla kapanma ihtimali gündemden düşmüş oluyor. Bizim bir yorum yapmamız gerekmiyor Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu kararla ilgili olarak. Bahçeli o yorumu yaptı zaten. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı
1: olmasını önerdi. Yani Bahçeli ağzını her açtığında ortalık 1970'te İzmir Körfezi gibi kokuyor. Yani sayiden çok tiksindirici bir. Tablo ortaya çıkmaya başladı. Hani zaten iki tane akla uygun lafı yoktu. Siz onlara bitti, bir mana yakıştırıyordunuz. Şimdi bunlara nasıl manalar yakıştıracaksınız bilmiyorum. Çok, yani hakikaten ağzını açtığı zaman çocukları uzaklaştırmak gerekecek kadar net bir biçimsizlik e, hasıl oluyor. Beni ilgilendiren bir adam değil. Yani. Beni ilgilendiren bir şey değil, değil daha doğrusu. Orası beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiriyor olan tarafı şu. Senin sözün ettiğin yani Seçim sürecine girildikten sonra parti kapatılmaması bir kural mıdır, bir tamül müdür? Kural olsa, tahammül olsa ne olur? Yani kurallara, tahammüllere güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz. Değiliz
0: ama YSK kararını verdikten sonra, HDP seçime girebilir dedikten sonra o kapatılmıyor. O kural devam ediyor. Ama hani olağanüstü işler olursa o ayrı bir şey zaten. Normal prosedür işlediğinde, kurallar işlediğinde ben öyle biliyorum en azından. Yanılıyor da
1: olabilirim ama parti kapanmayacak. Ya Adap bunu gerektirir zaten. Evet. Yani Senin sen, sen öyle bilmem vesaire değil. Adap böyle gerektirir. Sen gir, seçmeye girebilir demişsin. ondan sonra. Ama yani Adap başka şeyleri de gerektiriyor ve onlar yapılmıyor. Dolayısıyla burada eğer seçim HDP üzerine yapılacak bir operasyonla döndürülür. Yani burada sadece anladığım kadarıyla mesela HDP meselesi olmaktan çıkıyor. Şimdi ittifak var. HDP logosunun altında seçime girecek. Dolayısıyla şimdi sen HDP'yi kapattığın zaman ve Aday listeleri de kesinleşmişse, işte şimdi bu gençlerde bir heyecan yaratmış gibi görünüyorlar. Tip vesaire falan dokkan altına gidecek. Onlar aday olamaz hale gelecekler. Doğru anlıyor isem. Yani ya blok olarak
0: girecekler, ya da evet bağımsız girerlerse katkı vermemiş olacaklar HDP'nin milletvekili çıkarma sayısına. Bazı yerlerde bayrak gösterebilmek için seçime gireceklerdir. Yani mesela HDP'nin hiç milletvekili çıkarmadığı yerlerde girerler ya da Artık milletvekili olmayacağı, sayısının belli olduğu, kendileri oy vermeseler bile sonucun değişmeyeceğini gördükleri yerlerde sanıyorum kendi başlarına girerler seçime. Ya işte
1: ama o sırada muhtemelen HDP listelerinden aday gösterilmiş olacak şimdiki ağır poplar vesaireler filan falan ve onların adaylıkları düşecek. Doğru anlıyor ise. Yok yok
0: bazı yerlerde liste verip başkasının listesinden girebiliyor. Büyükler muhtemelen milletvekili olmak isteyenler girecektir. Onlar da kontenjan belli. E, aralarında pazar gelecek. E, belli bir sayı milletvekili talep edecek. E, anlaşırlarsa öyle olacak. Ama bayrak görünsün diye, e, işçi partisi de görünsün, e, kampanya yürüsün diye ayrı liste onlar da çıkaracaklar.
1: Tamam şimdi diyelim ki Hatay'da HDP girecek. Girdi, evet. Yani orada tipin filanca adayı Hatay'da HDP listesinden yazılmış olacak. Sen şimdi HDP'yi kapattığın zaman HDP adayları da kesinleşmiş olduğu için o Hatay'deki tipli aday seçime girememiş olacak. Bunu
0: demeye çalışıyor. Yok o olmuyor işte YSK işlemiyor. Parti kapatma kapatsa bile açıkmış gibi seçim kampanyasını sürdürüyor. Orada bir sonuç. Sürdür. Evet.
1: Sürdürdü. yani sonuçta HDP kampanyayı sürdürdü. Aldığı oyun hükmü yok. Ya yani kapatılmış. Milletvekili. Milletvekili seçiliyor. Yok şey değil. O şekilde biliyorum
0: yani. Orada bir bu saatten sonra HDP'nin kapatılması mümkün değil. Seçim
1: sonrasına kadar. Değil. Senin dediğin gibidir umarım yani. Son, sonuçta e, böyle HDP üzerinden biçimsiz bir oyun oynanıyor olduğu görünüyor. Onun dışında HDP'nin kendi oyununa bakacak olursak yani HDP bu sefer işte sanki mahalle seçimdekiler gibi değil de kay, yani kayıtsız şart teslim olmamış da istedikleri almış da oyunun bir parçası olmuş da gibi yapmak için kendi tabanına karşı olabilir işte. Tarihe karşı <gülüyor> olabilir. Böyle bir oyun kuruyor ama görünen o ki aslında işte Erdoğan'ın karşısındaki ittifakın ondan farklı bağımsız bir bileşenin gibi davranmayı tercih etmiş durumda. Burada HDP'den bağımsız olarak, farklı olarak HDP'den ayrı olarak Demirtaş'ı değerlendirmekte de fayda var. Demirtaş bende bıraktığı intiba itibariyle yani <gülüyor> bizim videoların altında böyle hani Demirtaş'ın demir Demirtaş'ın, şu su Demirtaş şu su şu tweet'i falan şeyler görüyorum. Yani teker teker bunların çok anlam taşıdığını düşünmüyorum. Bir Bütün olarak Demirtaş çok kolaylaştırıcı bir yol izliyor. Yani HDP'yi çok da aşağılamadan ama yani HDP'nin taleplerini de muhalefet tarafından kabul edilebilir hale getirerek, yumuşatarak diyelim kolaylaştırıcı bir bir şey yapmaya çalışıyor bende kalan intibamın ve bunu başarıyor. Yani ben, tekrar bende kalan. Yani bunu iyi yapıyor. Yani evet. Yapmaya çalıştığı şey buysa ben böyle anlıyorum. Böyle bir kolaylaştırıcılıksa onu yapıyor ve bunu ayrıca da iyi yapıyor. Yani bu HDP'li olmak olmamak bağımına konuşmuyorum. <gülüyor> tekrar vurgulamak gerekiyor. Seyreden bir seyirci olarak baktığım zaman yani benim takımımdan değilse bile evet yani o İyi çalım atıyor, iyi dirplik yapıyor yani bunları iyi başarıyor gibi görüyorum. görüyorum. Ne kadar HDP için ne kadar önemli bir, HDP'deki karar vericileri için ne kadar önemli bir oyuncudur onu bilmiyorum. Ama kendi kamuoyu için şık bir oyun oynuyor olduğunu düşünüyorum. Senin kanaatin nedir bilmiyorum.
0: E tabii seçmen üzerinde HDP seçmeni ve genel olarak seçmen üzerinde etkisi yüksek. Onu kullanıyor. Ondan dolayı da kimse onun sözlerini açıktan muhalif olamıyor. Bir orta yol bulunuyor. Evet ben de HDP'nin altılı masayla birlikte hareket etmesi konusunda son derece kolaylaştırıcı bir rol üstlenmiş durumda Selahattin Demirtaş. Hatta HDP içerisindeki kandilin etkisini de azaltan bir tutum izliyor. Orayla da açıktan mücadele edebiliyor. Bu da bence son derece önemli. Buna karşılık hükümet başka şeyler düşünüyor <gülüyor> ama sanıyorum ona karşılık bir hazırlıkları vardır. <gülüyor> yani tabii bir
1: hazırlıkları vardır da sonuçta bu hazırlık ne kadar işe yarar. Böyle çok gaddar, çok vahşi bir yola girebileceğini biz mevcut iktidarı 7 Haziran 1 Kasım arasında gördük. Yani bu sefer de benzer bir şey yapacaklar manasında söylüyorum ama yani ölçüsüz kendilerini sınırlanmamış sınır hissederek işler yapacak yapabilecek olduklarını oradan biliyoruz yani. Dolayısıyla burada da şimdi ama şurada şu kural var burada mutamül var burada da şöyle bir filan bir şey var <gülüyor> şöyle bir seçmen grubu var falan hani onların hakkı hukuku filan diyecek bir rakip yok yani karşıda.
0: Da... Ben yani çok onu yapabileceğini zannetmiyorum. Yani o kadar bir şiddete bürünmüş bir seçim ortamı atmosferi e, olacağını zannetmiyorum. Bu saatten sonra bir gerginlikler olur. Bir iki bazı şeyler olabilir ama evet onlar sonucu etkileyecek ve tayin edici olma özelliğinden uzak durur diye tahmin ediyorum. E, Türkiye'nin kamuoyu
1: ve devlet bürokrasisi buna izin vermeyecek gibi gözüküyor. Ben tekrarlayayım ben yani şunu bak o tarihlerde bunları yapmışlardı şimdi onu yapabilirler manasında söylüyorum ama o tarihlerde bizi dövmüşlerdi. Evet. Şimdi küfür edebilirler diyor. Yani hani bak bize küfretmezler demeyin yani bunlar. Neden küfür Bizi sıkıştığına bizi dövdüler bile yani. Dolayısıyla küfür edebilirler çelme takabilirler. Yani aklımıza gel ya bunlar da yapılmaz bu ortamda diyebileceğimiz bir şey yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Tamam. Yoksa yani evet yani 7 Haziran 1 Kasım arasında yine benzer bir terör. Ortamı yaratacaklar demiyorum ben. Evet. Ama onu yapmayı göze alabilenler, aha burada şimdi, ya bundan çok daha hafif olmak kaydıyla, ama çok adama gayet işler yapabilirler yani. Yani değil demeye mi? çalıştığım bu hükümetin bu seçime giderken, bizim şimdi konuşurken, canım olur mu artık, buradan sonra da şu olmaz ki falan diyebileceğimiz bir özne değil. Her şeyi yapabilirler. Bu her şeyin içinde. Umarım ben de işte böyle değilim. Abuk sabuk kan dökmek işleri olmaz. Umarım olmaz. O, ben de olmayacakmış bir varsayımıyla yürüyorum. Ama bu şu demek değil. Yani işte parti kapatmaktan bilmem nereye kadar abuk işte işleri yapmayacakları manasında gelmiyor. Şimdi şöyle bir e, tablo var. Bölge
0: nüfusuna baktığımızda e, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da, esas itibariyle de Güneydoğu Anadolu'da yani... HDP'nin çok ayaldığı bölgelerde seçim çevrelerinde ilk defa oy kullanacak gençlerin oranı yüzde 15ler seviyesinde. E, bu Türkiye'nin başka yerlerinde yok. Başka yerlerde sekiz, dokuz, en kabadayı 11 civarında. Bu bölgeye yakın bir iki yerde 14 filan da var. Bu bence HDP açısından önemli bir avantaj. Yani yeni genç ilk defa oy kullanacaklar HDP için oy kullanmaya daha yakın gibi duruyor. Kaldı ki bir de bölgedeki nüfusun ortalamasına baktığımızda genç nüfus daha çok o bölgede yaşıyor. E, bu da önemli bir şey. Yenilenmiş yani nüfus. Eskiler büyük oranda ayrılmışlar ya da başka yerlere gitmişler. Oradaki yeni gel, gelen nüfusla gençleşmiş. Bu da şeyin e, HDP'nin avantajına. Bu arada %20 Z kuşağı var deniyor toplam oy verilen. Onların da yarısı galiba ilk defa oy kullanacak olanlar. Yani toplamda... %10'luk galiba bir yeni seçmen var. İlk defa oy kullanacak seçmen kitlesi. Bunun içerisinde de HDP seçmen sayısı yüksektir gibi duruyor.
1: Yani evet HDP'nin o, o kesimdeki ağırlığı daha fazla. Ama bu HDP açısından çok aritmetik bir avantaj sağlamaz. Yani. Sonuçta HDP diyelim ki işte bölgede zaten Diyarbakır'da silip süpürüyordu. Şimdi biraz daha silip süpürecek evet. bir taneden bir bir fazla çıkaracak. Yani sonuçta olan o olacak. Ama yani çok hakimdi zaten oy evet. oranı olarak. Burada işte yeni gençler geldi. Oy oranı, HDP'nin oy oranı bölgede işte yüzde beş daha yükseldi. Yani üç milletvekili daha fark eder. Asıl evet. mevcut. yapar. Hı? Evet o üç, üç milletvekili, dört
0: milletvekili fazla çıkarmasına yol açar. Aynı şekilde ama İstanbul, İzmir gibi, Batı illerinde de, Mersin gibi yerlerde de Belki Batı'da yeni iller de ilave edilebilir. Sınırda kaldığı iller vardı. Manisa gibi, Aydın gibi. Bir ihtimal oralardan da milletvekili
1: çıkarabilir. Çıkarabilir. Yani İstanbul, Ankara, İzmir'den de özellikle İstanbul, İzmir'den de kadar çıkardığını daha çok çıkarır diye tahmin ediyorum. Burada esas mesele hani senin işaret ettiğin husustan gidecek olursak. Şimdi o seçmen milletvekili seçiminde çok anlam taşımıyor. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa giderse ve Erdoğan'ın karşısındakini tercih ederse yani HDP'li olarak o zaman Erdoğan'ın işini zorlaştıracak bir faktör o. Fakat ben yani şimdi hani bu e, iktidar her şeyi yapabilir filan derken işaret etmeye çalışmışlardan bir tanesi o ya yani. bir Kasım seçimde 7 Haziran'la bir Kasım arasındaki farkın asıl bölgedeki fark Türkiye genelini kastetmiyorum. Bölgedeki farkın asıl yaratıcısı e, devletin sandıklara biçimsiz müdahalesiydi. Şimdi orada bütün belediyeler kayyumların elinde. HDP'nin kolu kanadı kırılmış. Yani şimdi genç seçmeni var ama genç kadroları yok. Çoğu içeride enerjik kadroları yok ve o, orada seçim güvenliğini sağlamak İstanbul'da sağlamaktan daha zor. Yani bir de hani orada sonuçta diğer partilerin teşkilatları da zayıf. Evet. Devlete karşı işi şey gösterecek durumda da değiller. Dolayısıyla bu tür şeylerden de korkmak için yeterli sebebimiz var yani. O da mümkün, doğru. Senin işaret ettiğin verilerden yola çıkarak aslında belki üzerinde konuşulması, konuşulması gereken başka bir husus var. Yani sonuçta bölge dışında da işte bu yeni seçmen, yani ilk defa kullanacak seçmen sayısı ve işte ilk defa kullanmayacaksa da işte Z kuşağı dediğimiz grup. Burada şimdi... Görünüyor ki işte seçim sonucunu değiştirebilecek kadar yani mesela HDP görünen o ki parlamento yani seçime girebilir ise işte üçüncü büyük parti olacak açık yani Şimdiki durumda görünen o ki işte CHP ve AKP'den sonra üçüncü büyük parti olacak.
0: Zaten ee, öyleydi daha belirgin hale gelecek bu evet. üçüncülüğü.
1: Görünen o ki o yeni seçmen dediğimiz kesim HDP'den de büyük yani oy sayısı itibariyle. Yani dolayısıyla şimdi HDP'nin seçim sonucunu etkileyebileceği, belirleyebileceği gibi şeyleri konuşuyor olduğumuz durumda burada HDP'den daha büyük bir homojen olmayan bir kitle var. Ama yani bu, bu kitlenin, bu e, blokun diyelim nasıl davranacağı konusunda e, benim şahsi tereddütlerim var. Yani normal eğilim şudur ki, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de normal eğ eğilim şudur ki o yaş grubunun sandığa gitme oranı sonrakilere kıyasla daha düşüktür. Dolayısıyla bunları ekstra motive edecek bir şeyler lazım. Bu motivasyonu Erdoğan sağ olsun kendi başına yapıyor. Yani onlara hakaret ederek, söverek müzik dinlemelerine mani olarak internetlerini sağlamayarak vesaire falan. Erdoğan zaten onları teşvik ediyor. <gülüyor> Gidin oy kullanın ve işte beni devirin diye. Orada bir merkez kaç şey var. Fakat bu tarafta bir merkezcil yani bize gelin. Var mı? Bunu hissediyorlar mı? Böyle bir şey var mı? Benim gördüğüm kadarıyla o zayıf yani. Evet. Benim Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken, işte bu programın başında da eleştirirken falan eleştirdiğim şeylerin zuhur ettiği nokta işte buralar. Yani sen, ben, alışıyız, biliyoruz, birisine oy vereceğiz, sonra teslim olacağız. O bizi tepe tepe dört yıl, beş yıl kullanacak. Bunda, bu, zaten böyle büyüdü. Yani bunun bir de ya bir, bir dakika ben bu oyuna müdahale olabilirim. Ya biz işte deprem olduğu zaman biz birisine bakıp kime yardım edeceğiz? Kime yani kendi yardımımızı kimin üzerinden bölgeye aktaracağız diye bakmaya alışkınız. Ama şimdi bu kuşak öyle değil. Yani işte bu Hatay'daki İmamoğlu ve Akşener'in ziyareti sırasında Hatay Belediye Başkanı bir hassas gençlere teşekkür etme ihtiyacı hissetti. Çünkü evet onlar ben şimdi yardımımı kimin üzerinden buraya aktarırım falan diye düşmeden aldılar gittiler yani. Başka bir dünyaları var. Ve bu başka dünya birlerini korkutuyor yani. Bizatranları korkutuyor yani. Ya bir dakika kardeşim böyle olur mu yani? Bir ör biz, biz örgütlülük öyle işte hiyerarşik bir şey olacak orada kendi yerimizi belirleyeceğiz falan yani. Böyle olmadı mı kaos yani? Olmaz ki yani. Bizim kodlarımız bunlar. Ama <gülüyor> bunların kodları öyle değil ya. Gezi'de gördük. Nesil geziye gittiği zaman işte ben hep anlatmayı sevmiyorum. Oraya çadırlar kurdu ve işte kendi derneklerin isimlerini yazdı yani ve baktılar ki yani ulan yani Ay'a düşmüşlerdi, ya Mars'a düşmüşlerdi, yabancılar yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü işte orada çocuk kitarı çalıyor, burada kitabın o köşkü temizliğini yapıyor falan yani. Başka bir dünya bu. Beğenirsin beğenmezsin ben beğeniyorum da hani bunu beğenmeyebilirsin <gülüyor> ille de beğen, beğenin diye bir ama hesaba katmazlık etmek absürt bir şey yani bu başka bir dünya başka insanlar bunlar ya böyle olması gerekiyor zaten bence de ama bu çocuklar için saiden Erdoğan'mış Kılıçdaroğlu'mış bir mana taşıyor mu kendileri eğer mitinge bir sandalye taşımıyor iseler şunun veya bunun mitingi olması bunlar için bir mana taşıyormuş beleyim peki yani tamam benim varsayımlarım doğru diyelim bu siyasi öznelerin herhangi birisinden bu çocukları kendilerine cezbedecek bir hamle görüyor musun dersen ben görmüyorum sen görüyorsan ya da işte bana kızıp duran okuyucuları izleyicilerimiz <gülüyor> az sayıdılar ama yani onlar görüyor iseler ya bana da göstersinler ben de rahat edeyim bu gece ben de rahat uyuyayım yani ben görmüyorum ve çok da önemli bir kitle olduğunda farkındayım yani orada bir 10-12 milyonluk Evet. Seçmen var, %20,
0: seçmenin yüzde yirmisi şu anki. Evet. Bir de seçmenin yarıdan fazlası da kırk beş yaşın altında.
1: Aslında bu da son derece önemli. Dolayısıyla yani onları hesaba atan siyaset üretilebilir mi? Ben bence üretilemez. Onları oyuna katmayan, onları hesaba atan şeyler yapılamaz. Ama sanki öyleymiş gibi yapılacak. Ya daha doğrusu yani ya hay Allah bak biz. Bu işi yapmaya çalışıyoruz ama yolunu bulamıyoruz, beceremiyoruz gibi bir telaş, bir, bir şey yok ortada yani. yani doğrusu budur. Ence Anak Kaftancıoğlu işte İstanbul'un görevden alınmış CHP il yöneticisi olarak bu kesime en yakın kişi olarak yani yaklaşımı ne? Doğrusu budur. Burada CHP diye bir şey var, İstanbul il Örgütü var. Ben onun adına şunları yapacağım, siz de gelip benim adıma sandıkların başında bekleyeceksiniz oyunun kuralı buydu ve ben bu kurala uyarak buraya kadar gelmiştim. Size niye meydan açayım? Gelin böyle bir bir eda var yani. Sizin oyununuzun kuralı bu. Ben de buna katılıyorum. Bir itirazım yok. Sizin oyununuzun kuralı bu. Sorun şu. Bu oyun bu çocukların
0: oyunu değil.
1: Seyredeceği, oynayacağı bir oyun değil yani. O, pazar günü 14 Mayıs pazar günü bunlar pekala kendi bilgisayar oyunlarından kalkıp sandalye gitmeyebilirler yani. Ve bu seçimin sonucunu büyük ölçüde kimin sandığa gittiği, kimin gitmediği belirleyecek. AKP'ye oy vermiş olanların önemli bir bölümü, çok büyük bir bölümü için burada gidip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek beklenemez bir şey. Yapacakları şey oy vermemek olacak. Yani evet. bu evet. Erdoğan'a bir daha oy vermemek olacak yapacakları şey. Dolayısıyla şimdi onların sandığa gitmemesini, bunların sandığa gitmesini sağlayabiliyoruz. Seçim 65-35. 70-30 biter. <gülüyor> yani eğer ötekisi bu gençlerin sandığa gitmesine mani olup kendisine daha önce oy vermiş olanları sandığa götürecekse 52-48 kazanır. <gülüyor> Şimdi kitablo itibariyle böyle rakamlarla konuşulacak zaman değildi.
0: Evet. Ama
1: yani bu seçim büyük ölçüde öyle bu olabilirdi. Teknik olarak benim iddiam buydu. Üzerine tezlerimi inşa ettiğim şey bu. Yani bir heyelan başlayabilir ve Erdoğan'a oy vermiş olanlar bir hassa en önde onlar. Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona oy vereceğim diye koşuşturabilirler eğer muhalefet. Bak kardeşim bu adam size verdiği sözler sizde bıraktı. Size verdiği sözler derken hani böyle teker teker sözlerden söz etmiyor. Sizde bıraktığı intiba sizi adama saymak. Sizi bu toplumsal hiyerarşide bu toplumsal merdivende bir basamak yukarı çıkartmaktı. Onu yapmadığı sadece bizi aşağı indirdi. Şimdi hep birlikte artık bu merdiveni ortadan kaldıracağız. Duygusunu uyandıracak. Bir şey yapılsaydı bu vatan Erdoğan'a oy vermiş olanlar parmak sallananların kendileri olduğunu farkındalar. Bu yapılmadı. Buna dair en ufak bir yani hep böyle canım bak siz muhafazakarsınız ama biz de sizin başınızı açmayacağız. Bak ama filan falan gibi böyle yani başka bir Hikaye anlatılmadı yani mevcut hikaye kabul edildi dolayısıyla o fırsat kaçtı. Öyle bir heyelan beklentisi için çok geç bana kalırsa. Dolayısıyla seçim sonucunu belirleyecek olan şey ve kuvvetle muhtemeldir ki AKP'ye oy vermiş olanların çok büyük bir bölümünün sandığa gitmesi o bölümde sandığa gitmeme motivasyonu yaratılabilir. Ancak o yapılabilir yani. Öyle yani, bir
0: endişe var, öyle bir mesafe var seçmeniyle AK Parti arasında.
1: Tabii yani şimdi onları her şartta, her koşulda Erdoğan'ı tekrar korumak, motivasyonuna sokmadan bir şey yapılabilir. Oraya doğru gitmeye çalışıyor anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu. Ama onları yani Erdoğan'a oy vermiş olanları Kılıçdaroğlu'na oy vermeye yönlendiremezsin. Yani bu fırsat kaçtı. Kılıçdaroğlu yerine başka birileri olsaydı, bu birileri İmamoğlu'na şundan bundan söz etmiyor. Yani fiktif bir özne'den söz etmiyor. Başka birileri olsaydı, belki hala, yani öyle bir heyelan olmasa bile, tamam Erdoğan değilse şu, Abdullah Gül veya Ali Obacan filandan da söz yani. Ama yani daha böyle, aa neden olmasın denebilecek türden bir şey de, bu iş yapılabilirdi. O da, o imkanı da kaçırdık elimizden. Ama yani Kılıçdaroğlu değil de Muharrem İnce'ye oy vermez yani AKP seçmeni. Erdoğan'a oy vermiş seçmen. AKP seçmenin lafını da sevmiyor, düzeltmiş oldum ben. Yani. Erdoğan'a oy vermiş olan seçmen şimdi şu konjonktürde tamam kardeşim ben Erdoğan'dan vazgeçtim. Kılıçdaroğlu'na veya İnce'ye oy vereceğim noktasına gelmez. Getirilmesi için bir şey yapılmadı zaten. Ama ne olabilir? Dediğim gibi hani sandığa gitmez. Sen de bu tarafta kendi Erdoğan'dan bezmiş olanları sandığa götürecek kadar heyecan yaratırsın ve çok bir farklı seçim mi alırsın? <gülüyor> Mevcut sosyoloji itibariyle konuştuğumuzda ama yani aktörlerin oyun kabiliyetlerini bunun dışında bırakarak konuştuğumuzda yok orada ne ne altlar yiyecekler hangisini alacak onları da bilmiyoruz yani. Tam burada aslında gençleri
0: doğrudan hepimizi ilgilendiriyor ama gençleri daha çok ilgilendiren ekonomik durum var. Gençlerin neredeyse tamamı bir gelecek hayali içerisinde değiller. İşte para kazanarak ev sahibi, araba sahibi olmak gibi hayalleri yok. Bizim gençliğimizde hep böyle hayaller vardı her birimizde ama bu gençlerde hiç yok. Dolayısıyla şartlar gençlerin harekete geçmesi için uygun. AK Parti'ye baktığımızda, Erdoğan'a baktığımızda ekonomik olarak da çok fazla bir şey yapamıyor ve zor durumda. Para bulması giderek zorlaşıyor Avrupa'dan. Giderek uzaklaştığı için para bulamıyor. Arap ülkelerinden de beklediği para gelmedi. bir Suudi Arabistan'dan bir 5 milyar dolar geldi kredi şeklinde. Onun dışında da fazla gelmedi. Muhtemelen seçime girildiği için de bir beklentiye gireceklerdir beklemeye. Verecek olanlar bile bir bekleyelim bakalım bir seçimi görelim diyecek. Zaten sürede çok az olduğu için beklenmemiş gibi bir havada doğabilir. Bu nasıl etkileyecek bütün olarak tabloya baktığımızda?
1: Yani ekonomide sadece seçimi ilgilendiren şeyler açısından değil başka tuhaf işler de oluyor. Yani onları da konuşalım ama bu arada... Parantez içinde bir defa daha hatırlatayım yani bu seçim hakkında konuşup duruyoruz. Daha Putin ne yapacağını, ne, nelere kadir olduğunu ve ne yapacağını bilmiyoruz. Yani çok, çok bariz bir biçimde görünüyor ki Putin Erdoğan'ın bir daha seçilmesi için eline ne imkan varsa bunları kullanacak. Bunun arkasında yani tekrar aynı noktaya, noktalara dönüp dönüp geliyoruz. Şimdi bu senin, benim, 40 kişinin belki işte... Üç yıldır konuştuğu bir mevzu yani. Ama biz hala mesela mu muhalif kesimin Avrupa'yla, Rusya'yla, Arap ülkeleriyle, işte Amerika'yla, Çin'le nasıl iş tutacağını bilmiyoruz. Yani niyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Hikayesinin ne olduğunu bilmiyoruz yani. Dolayısıyla şimdi belki olay şöyle olabilirdi. Yani Putin böyle kayıtsız şartsız Erdoğan arkasında durma, zaruretini hissetmiyor olabilirdi. Yani muhalefet öyle oynardı ki oyunu şu son bir yılda. Ya Putin e, tamam canım ne yapalım Erdoğan <gülüyor> giderse de gider filan noktasına. Yani tabii ki Erdoğan kalsın ben ben onunla güzel güzel soyuyorum Türkiye'yi ama ya, giderse de çok da dert değil noktasına gelinebilirdi yani. Bu ne Amerika'da var ne Avrupa'da var. Herkes için şimdi en tercihe şayan aktör hala Erdoğan. Ben Avrupa liderlerinin yerini olsam Erdoğan kazansın isterim. yani Çünkü işte veririm 3 milyar, 5 milyar. Bu göçmen meselesi filan başıma dert olmaz. Ya veririm 3-5 milyar, başka şeyler de, de satın alırım. Yani böyle gidiyor Türkiye'nin dış politikası. Bu kadar ucuzladı yani Türkiye. Erdoğan Türkiye'yi bu kadar ucuzlattı. Çok milli, çok bilmem ne falan masalları anlata anlatan. Türkiye hiç olmadığı kadar ucuzlattı. Ama muhalefet bu konuda o kesimleri yani o dışarıdaki oyuncuları rahatlatacak herhangi bir şey söylemedi. Canım zaten milli, yerli, deliz, delizumlar başkalarını rahatlatmaya yani. <gülüyor> o zaman
0: yani Şimdi bir garip, garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Erdoğan ve Bahçeli ve iktidar sözcüleri e, muhalefettekilerini ile iş tutmakla, hatta masayı batının Amerika'nın kurduğunu iddia etmekle e, suçluyorlar. Doğu Perinçek de en son dedi Amerika'daki bir Amerikan lobisi var, bir bürosu var Ankara'da. Onlar geri döndürdü e, Meral Akşener falan diye. Ama aslında <gülüyor> Türkiye'deki seçimleri destekleyen ve etkileyecek sonucu tayin edecek şekilde müdahil olacak olan da Rusya gibi duruyor. Yani e, iktidar aslında dış güçlerle işbirliği yapıyor. Muhalefetin herhangi bir mecali yok. ilişki kurmaya ama bize sanki muhalefet dışarıyla iş tutuyor da e, yerli ve milli olanları devrecekmiş izlenimi uyandırılıyor.
1: Ben şimdi sana çok güzel bir yere getirdim yani muhalif seçmene sorayım. Yani muhalefet tarafında olup kolunu kesen kılıçlar oy verecek olanları toplayalım ve soralım yani kim dış güçlerle bir işbirliği yapıyor? Kim Yapmıyor diye. Onlar da bu hikayeyi anlatacak sana. Yani yerli milli bağımsızlıkçı iktidar var ve işte sonuçta öyle o kadar da bağımsızlıkçı olmayan bir muhalefet var. Ama ne yapalım canım? Şimdi bu hıyarlara daha çok katlanamayız. Ya bak bu masalın tam tersini yıllardır yaşıyor olduğumuz halde. Yani yıllardır derken uzun yıllardan söz ediyorum. Yani Erdoğan'ı başımızda Trump, Merkel koalisyonu, Sarkozy koalisyonu tutarken bize bu masalı anlattı Erdoğan ve muhalefet bunun alternatifini anlatamadı. Yani vatandaş aptal değil. Vatandaş aptal olduğuna tuzağa düşmüş değil ya. Yani. Burada böyle bir hikayeyi anlattılar ve mecliste bir soru önergesi verilmedi bir. Canım bizim elimizde medya bu var ya. Bu medya ile ilgili bir şey değil. Bu bir bir hikayeniz yok kardeşim. Tamam mı? Bu bunu, bu başladığı zaman bu saldırı yani şeyden, iktidardan bu saldırı başladığı zaman hop ne oluyoruz ya denemedi. Sonra da taş taşı devirdi. Domino taşları pe peş peşe devrildi ve bu hikaye kalıcılaştı. Bugün de şimdi yaşadığımız şey sadece ben hani Putin kayıtsız şartsız Erdoğan'ın arkasında Katlar Şeyhi, Birleşik Arap Emirlikleri yani muhtemelen birbiriyle aynı masada oturamayacak. Netanyahu. Herkes sonuçta Erdoğan'ın arkasında bunlar değil ki sadece ben hala e, Avrupa'nın da ağırlıklı olarak Erdoğan'ı tercih ettiğini düşünüyorum. Kendi kamuoylarından ürktükleri için ve başka bir takım yani Rusya-Ukrayna savaşı olmasaydı bugün çok daha gönül rahatlığıyla Erdoğan'a destek atarlardı diye düşünüyorum. Ama işte hem orada Rusya-Ukrayna savaşı var kendi koltukları tehlikede. Bu otokratikleşmenin bir yerde bir dur durması gerekiyor filan falan elleşmiyorlar. Yani Erdoğan'ın zaten elleşmemeleri bizim en çok ayrımıza elleşirlerse Erdoğan reyine çalışacak. Çünkü muhalefet bunu kullanmayı beceremeyecek. Ama Birleşik Devletleri Avrupa'da elleşmiyorlar yani. Yaptıkları iş bundan ibaret. Şimdi buradan ekonomiye gelelim yani. <gülüyor> Rusya'nın seçimlere müdahale kabiliyetini hatırlatmış olduktan sonra bunu ciddi bir risk olarak görüyorum. Ben, ben bunu çok, çok ciddiye alıyorum. Başkaları almıyor ama ben çok ciddiye alıyorum. Ekonomiye gelince yani deniz bitti. Yani Merkez Bankası'nın müdahaleleri o seviyeye ulaştı ki artık paranın olması, senin paranın olmasının bir hükmü kalmadı yani. Senin paranın, sen senin paranın geçici bir, yani Merkez Bankası'nın lütfettiği sürece, Türkiye Cumhuriyeti'nin lütfettiği sürece sahibiymiş gibi yapmak, gibi bir durumdasın. Yani eğer paran dolar ise ve kendi kasanda ise <gülüyor> o senin para. Ama onun dışında Türk parası varmış, o kasandaymış. O o paranın o para da güvende değil. yani. Yarın öbür gün o muharlaşabilir. Türk lirasının bir kıymeti kalmayabilir. Dövizim var ve bankada ise o da yani kullanım hakkı sende değil. <gülüyor> Tapusu sende de kullanım hakkı sende değil yani. Üst kullanım hakkını devlet almış durumda çok ammuk sabuk şey birler geliştirmek zorunda kalıyor. Çünkü ya şimdi geçen gün birisi diyor ki Arabistan'dan 5 milyar dolar gelecek. Onu şimdi şeye, deprem bölgesine yağdıracak. Orada işte o kardeşim bak, 5 milyar dolar filan falan Erdoğan'ın dişinin kovuğundan gitmez yani. Zaten 5 milyar dolar gelse Türkiye'ye bunu ta yıllar önce söyledim yani. Bu işte 50 milyar dolar gelecek laflar edildiğinde hatırlıyorsunuz. Bu 50 milyar dolar gelirse sisteme 50 milyar dolar girmeyecek ki herkes bir uçlattır tıklayacak. Onların önemli bir bölümü zaten yurt dışı bankalara gidecek. Şimdi i̇şte 5 milyar doların da tamamı buraya girecek. Yani böyle bir lüks olsaydı o zaten buraya girmeyecekti. Şu müteahhitin kasasına mı müteahhitin kasasına gireyim zaten bir kısmı otomatik hiç bir iş yapmadan yurt dışına gidecekti. Ama zaten böyle bir durum da yok ortada çünkü aylık... Dış ticaret açığımız 5 milyar doları geçti yani. Evet. Biz zaten borç ödememiz gerekiyor. O borcun faizlerini ödeyemeyecek durumdayız. Üstüne durmadan her ay bir yıl cari açık veriyoruz ve seçime kadar görünüş o ki cari açık vermeyi sürdüreceğiz. Doları bastırmak gibi bir takıntı yüzünden bu hikaye sürüyor. E, doları bastırmazsa şimdi dolar, yani buradan, itibar, bundan öncesine itibaren ağır ağır doları salsaydı biz de ne kadar standartlarımız düştü, ne kadar aza razı geldik. Yani serbest bıraksan edemiyorsun. De <gülüyor> ağır ağır salsaydı. Dolar şimdi 21-22 lira olsaydı ama bu böyle hani yumuşak bir şekilde olsaydı belki işleri hani bir şeyleri, bir şey, bu kadar cari açık vermeyerek vesaire falan bir şeyleri yönetebilirdi ve insanlar bu kadar dolar peşine koşmayabilirlerdi filan. Şimdi kitabla doları biraz oynatırsa seçime kadar onun sonuçları toparlayamayacak. Önümüzdeki iki ayda. ya yani dolar şimdi diyelim ki küt diye zıplasa, 19,5 lira olsa, 19,75 olsa onun sonuçlarını seçime kadar toparlayamayacak. Dolayısıyla doları orada tutmak zorunda. Doları orada tutmanın maliyeti olarak ortaya çıkan şeyleri yönetebilecek bir ka e, kabiliyeti yok, kaynağı yok. Ya öyle 5 milyarla falan y olacak iş değil. <gülüyor> 20 milyar dolar girse şu anda bir günde Türkiye'nin kasasına o o bile bir yere girmemiş olacak. Yani <gülüyor> çukurlu olmamış olacak. Böyle deprem bölgesine şunları akıtacak da falan gibi bir hikaye yok. Ben deprem bölgesinde çok zor durumda olmayabileceğini de düşünüyorum Erdoğan'ın. Yani deprem sonrası, travma sonrası davranışın nasıl seyredeceğini kestiremiyorum. Ayrıca da şu görünüyor yani işte bu bu hafta ortaya çıkan skandallardan bir tanesi. Yani her gün 40 tane skandal çıkıyor. Yani o skandallardan bir tanesi. yani Antep'teki, Antep'te üretilmiş olan çadırları Bursa'ya götürüp, orada reklam çekip tekrar deprem bölgesine taşımışlar falan filan. Çok sistematik bir biçimde anlaşılan o ki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yaptı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yaptı, senin yaptığın, benim yaptığım ne varsa bunları AKP'nin yani devletin bile değil, AKP'nin, Erdoğan'ın hizmeti, onun yetiştirdiği bir şey olarak paketleyip sunuyorlar. Yani bu, buna kafaları çok iyi çalışıyor. Yani depremde enkazdan altından insan çıkarmaya çalışmıyor, çalışmayan kafaları bu örgütlenmeye çok iyi çalışıyor. Dolayısıyla orada kamuoyunda ya hakikaten ne yaptıysa yine devlet yaptı, ne yaptıysa yine Erdoğan yaptı kanaati yayılmış da olabilir, onu bilmiyoruz yani. Senin benim ulaşabildiğim internet kaynaklarına orada hem internet teknik altyapı aksadığı için hem de buna vakitleri yok. Yani sen ben bir şeyleri izliyoruz da buna vakitleri yok orada insanların. Su bulacak. İşte çadırını sel bastığı zaman suyu boşaltacak. Yani lazım olan su yok. Lazım olmayan su çok. Yani böyle bir trajedi var ortada. Hiçbir şey gücü yetmeyen devlet tırnak içinde. AKP hükümeti her şeyi ben yaptım, ben olmasam yanmıştınız duygusu uyandırmak konusunda çok çaba harcıyor gibi görünüyor. Bir sonuç alıyordur. yani Dolayısıyla deprem bölgesindekilerin oyu çok... Öpkili şey değil. Belir. Değil, değişmeyebilir. Değil olabilir yani. Ama benim kanaatim her geçen gün deprem bölgesinin dışında kalanlarda o da Erdoğan'ın tavrı yüzünden. Yani normalde Erdoğan böyle yapmasa o kadar ciddi... Değişim olmazdı ama şimdi böyle yapıyor olduğu için yani durmadan bize parmak salladığı için Erdoğan'dan kaçma motivasyonunu yükseltiyor diye düşünüyorum. Herkes de bir biçimde böyle rüşeğim halinde <gülüyor> ulan yarın biz enkaz altına kalırsak yine bize parmak sallayacak yani ve kalabiliriz de yani. Kaldığımızda da bu adam bize bizi kurtarmayacak bize parmak sallayacak. Ya bundan uzak duralım artık duygusunu beslediğini düşünüyorum. Erdoğan'ın kendisine bunu yaptığını düşünüyorlar. Yani burada da muhalefetin bir başarısı, buna işaret eden bir başarısı yok. Yani bunu Buna işaret eder derken böyle öyle işaret edersin ki çiğ olur. Olumsuz sonuç verir ama bunu öyle paketlersin ki vatandaşlara da bir dakika hakikaten ne oluyoruz, ne azarlayıp kardeşim bizi? Duygusunu uyanırabilirsin. Bu, bu akılları görmüyorum
0: muhalefette. Yani. Evet, burada bitirelim istedim. Başka bir şey var i̇şte, mıydı? Yani
1: Erdoğan'da şimdi depremde depremzedelere yardım etme e, aklını görmüyorum ama işte karşılığında şey aklını görüyorum. <gülüyor> ne iyilik geliyorsa benden geliyor ha dedirtme aklını görün. Muhalefette de işte böyle küçük şapkınası tezgahlarla işte biz bir arada giriyoruz an şeyini görüyorum ama tek taraftan siyaset yapmayı görmüyorum. Şimdi söz ne edip durduğum şeyler bunlar. Kapatıyorsun madem kapatmadan. Belirteyin yani. Hükümet
0: istifa. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Çarşamba seçim 2023'e doğru programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.